0: Vindos em nome de Jesus. O casal que está atrás né, de vocês, oh, oh, Docas, apresenta para mim, Docas. Olha lá, o casal atrás da, da Renata. Me apresenta aí para nós. Isso, ah. Sérgio e Fátima, Deus abençoe são bem-vindos em nome de Jesus os recebemos todos com muita alegria, desejando que voltem outras vezes, do lado de cá também uma jovem levantou a mão ali atrás, Rogério você está aí perto deles, apresenta para nós Rogério muito bom Deus abençoe também vocês, são bem-vindos na casa do Senhor Hã? sobrinho de Fernando, Ó oh, beleza que benção hein Vamos dizer que eles são bem-vindos. Em nome de Jesus, sejam. Amém. Todos vocês são bem-vindos nesta casa, casa de oração, para juntos engrandecermos o nome do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, vamos ler a palavra de Deus nesse momento, no momento de edificação para nós, onde estaremos compartilhando um pouquinho daquilo que Deus colocou no nosso coração para esta noite. E Esperamos em Cristo Jesus que a palavra de Deus fale ao seu coração aqui nesta noite O texto que vamos ler é o texto de Colossenses no capítulo 1, versículos de 13 a 23 Vamos ler a palavra do Senhor, estarei lendo como tenho feito na versão da Bíblia King James Vocês podem acompanhar ali no telão para ficar mais prático ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele, ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que tudo, que em absolutamente tudo tenha a supremacia, a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas, em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Que o Senhor aplique então, meus irmãos e irmãs, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Meus amados, é importante quando nós pensamos no sacrifício de Cristo e nos seus benefícios, que é o nosso tema de hoje, poder pensar naquele Deus que absolutamente fez tudo por amor a mim e a você. Esse Senhor Jesus que nós hoje servimos, adoramos, amamos e que nós colocamos sempre a nossa vida ao seu dispor, é esse Jesus mesmo que Deus Lá no passado, agradou Moelo fazendo-o enfermar, segundo disse o profeta Isaías O fato, meus irmãos, que Jesus, sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus Mas diz a palavra que ele a si mesmo se entregou, se esvaziou Assumiu a forma de servo e deu a vida dele por amor a mim e a você foi um sacrifício irmãos e irmãs, que ninguém seria capaz de fazer, a Bíblia diz, que pode ser, que por algum justo, alguém se anime a morrer, mas por nós pecadores, só Jesus, se animou a dar a vida dele, por amor a nós, então é muito importante, que quando nós, reconhecemos... Que Jesus Cristo fez esse tamanho sacrifício na cruz do Calvário, alguém que foi capaz de doar-se em prol de outra pessoa, esse alguém merece certamente o nosso crédito, merece a nossa credibilidade, mas infelizmente nem todos têm dado o devido crédito àquilo que Jesus fez. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós sim muitos benefícios até hoje e ainda trará outros benefícios daqui para a frente. É bem verdade que este sacrifício que ele realizou há mais de dois mil anos atrás continua sendo totalmente suficiente para que eu e você sejamos abençoados na atualidade nossos pecados, continuam sendo perdoados, porque Jesus pagou os nossos pecados lá na cruz, o escrito de dívida que pesava contra mim e contra você, Jesus anulou na cruz do Calvário, então é muito importante meu irmão, minha irmã, você também que nos visita, saber que um dia, um sacrifício foi feito, e esse sacrifício ninguém poderia fazer em nosso lugar, no antigo testamento para que o pecado fosse perdoado Era preciso que se matasse um animal e molasse um animal cevado Geralmente um animal bem cuidado Um animal sem mancha, sem defeito Simbolizando a ausência de pecado Então quando o sangue daquele animal Era aspergido sobre o altar Lá no tabernáculo Então aquela fumaça que subia Deus recebia aquele aroma Como perdão de pecados do povo pois bem, enquanto isso estava acontecendo regularmente no meio do povo de Deus, ainda assim o povo continuava pecando e continuava dependendo de Deus, e continuava também rompendo o pacto que Deus havia feito, havia um pacto de Deus com o homem, o pacto que Deus fez com o Senhor, com Ele mesmo, mas também fez com Abraão, lá no passado, olha Abraão, você tem que ser uma bênção, olha eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, mas você precisa me obedecer, pois bem, durante toda a história do povo hebreu, antes de Jesus dar a vida dele por nós, o povo quebrou a aliança sistematicamente, mas Deus por sua imensa graça e misericórdia, Deus renovou a aliança todas as vezes que o homem quebrou a aliança, mas em um dado momento, Deus entendeu que não era mais possível que houvesse ali né, um renovo daquela antiga aliança, porque o homem não daria conta de manter a sua parte do pacto, o homem não daria conta de manter a sua parte no acordo, o homem sempre quebraria a aliança. O homem é especialista, né? em quebrar alianças, nós somos especialistas em romper pactos, não é verdade? A gente trata certo e falha sem dúvida, não é verdade? Muitas vezes nós falhamos nos nossos compromissos, que assumimos às vezes, empenhamos a nossa palavra e nós quebramos alianças. Pois bem, Deus então resolveu que agora precisava de uma nova aliança, uma aliança derradeira, uma aliança que não dependesse mais de ninguém humano, mas que dependesse tão somente da graça dele, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Por isso Jesus então dá a vida dele por nós e Deus realiza então uma nova aliança, nova aliança no sangue de Cristo. E esta nova aliança não depende mais de mim, não depende mais de você, dependeu exclusivamente do Senhor. Por isso é tão importante pensarmos no sacrifício de Cristo e nos seus benefícios para a nossa vida hoje. Mas é importante falarmos um pouquinho da cidade de Colossos Observarmos um pouco né, aquilo que nós é, temos no texto das Sagradas Escrituras A cidade de Colossos, que hoje é né, onde é a Turquia Estava localizada naquela época onde hoje é a, o país chamado Turquia Hoje um país próspero, um país interessante Um país onde inclusive tem a, a seleção de vôlei, feminina melhor do mundo atualmente então, um país bonito para ser visitado, nunca fui, mas essa cidade de Colossos ficava localizada naquela região. E, juntamente com a cidade de Laodiceia e com a cidade de Herápolis, formavam, então, uma tríade muito interessante na região chamada região do Vale do Lico. A região do Vale do Lico era a região onde tinha esse rio chamado Rio Lico, e aquele rio banhava todas aquelas três cidades. E aquelas cidades eram prósperas, porque elas tinham ali né, uma produção têxtil muito grande, sobretudo a própria cidade de Colossos. Era uma cidade influente, havia um comércio muito importante naquela cidade, e a cidade de Colossos era destacada justamente por quê? Por ser uma região vulcânica, uma região com solo fértil, era então daquelas três cidades, a cidade que mais produzia então a, a questão têxtil, porque tinha mais animais, por ter, é claro, o quê? Mais grama, né? mais é, coisas verdes, por ser um solo fértil. Então aquela cidade, ela era uma cidade importante, uma importante cidade comercial, produtora ali de tecidos, e você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia a história de uma mulher que vendia é, púrpura, né? e então justamente derivado daquela região, porque eram os melhores tecidos vinham da região de Colosso. Mas por ter estado localizada numa região vulcânica, os historiadores dizem que ela, a partir do século XII, simplesmente deixou de existir. Até hoje existem na Turquia ruínas de Colossos, porém ninguém quis escavar aquelas ruínas. Isso quer dizer que elas estão lá soterradas pelas constantes erupções vulcânicas que ocorreram naquela época. Então isso é só para você se situar, não é? De que cidade nós estamos falando? Mas precisamos falar um pouquinho da igreja que havia naquela cidade. A igreja de Colossos, ou a igreja chamada aos Colossenses, era uma igreja também interessante, era uma igreja boa, era uma igreja que foi fundada possivelmente pelo apóstolo Paulo, durante a sua terceira viagem missionária, uma igreja que tinha um papel interessante, era uma igreja que praticava a palavra, se você ler o início do capítulo 1, você vai ver que Paulo, ele dá aqui alguns indícios de que aquele povo, eles tinham uma fé em Cristo Jesus, e um amor por todos os santos, está aí no versículo 4, que nós não lemos, então nesse texto, você vai ver que aquele povo daquela igreja tinha esperança, eles tinham esperança no Senhor, uma esperança renovada, eles tinham uma fé renovada em Jesus, então era uma igreja interessante, mas era uma igreja formada basicamente de gentios convertidos naquela época, que ouviram falar do Evangelho, que ouviram falar de Jesus e que aceitaram o chamado de Cristo nos seus corações. E aquela igreja então, ela continha também muitos ensinos das influências que eles sofriam por ser uma cidade, como eu descrevi para os irmãos, uma cidade comercial muito importante, também ia para lá, muitas pessoas de religiões pagãs, e que por vezes, frequentavam a igreja, e aí, levavam consigo as suas heresias, levavam consigo as suas crenças, e aí, havia ali naquele meio, uma grande mistura, de religiosidade naquela época, então aquela igreja sofria grande influência do paganismo, das crenças que vinham ali com os comerciantes daquela época, havia sim o perigo de uma falsa filosofia no meio daquela igreja, uma filosofia que não cria na suficiência de Cristo, não cria no sacrifício de Jesus, então o apóstolo Paulo, ele escreve para aquela igreja, justamente para tentar alertar aqueles crentes, que havia um perigo iminente, deles se desviarem do caminho, se desviarem do evangelho. Haviam aqueles que achavam que a circuncisão ainda precisava ser mantida, você vai observar isso no capítulo 2, versículo 8. Que a salvação ainda dependeria né, de uma circuncisão física circuncisão esta que Jesus aboliu no seu sacrifício, haviam outros que adoravam até mesmo a anjos, olha só, então as religiões pagãs estavam ali, então aquela igreja, ela vivia um iminente ataque dessas religiões, o inimigo intentava contra aquela igreja o tempo todo, bem, não é muito diferente dos dias de hoje, quando o inimigo continua intentando contra a igreja, Quantas vezes nós nos damos conta de que heresias entram dentro da igreja, e de maneira às vezes sorrateira, tentam minar o nosso relacionamento com Deus e com a igreja, com os irmãos. Quantas ideologias, quantas heresias, quantas filosofias vãs, quantas pessoas dizendo, o teu Deus, onde está quando muitas vezes a enfermidade bate a porta, e as pessoas falam, mas olha, você não é crente? Como se o crente não pudesse então ficar enfermo de nada, como se o crente então não fosse morrer um dia, mas nós sabemos que todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Mas também precisamos falar um pouquinho da própria carta, a carta aos Colossenses é uma carta interessante, foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo ficou preso lá e a carta foi escrita com alguns propósitos bem definidos. O primeiro propósito era divertir os crentes para que não houvesse uma recaída espiritual. Isso é interessante, quantos crentes quando começam a caminhada cristã, logo no início desanimam, começam com aquela pressão, não é igual Coca-Cola, e de repente no primeiro problema, na primeira adversidade, aquele crente murcha feito um balão de gás que você fura. Sabe, quantas vezes pessoas, elas não se dão conta de que o Evangelho, não é um Evangelho de para de sofrer, o Evangelho é um Evangelho de dor, de luta, o Evangelho é algo para você sofrer com Jesus, a Palavra de Deus diz que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, e muitas pessoas, irmãos e irmãs, têm vendido um evangelho por aí afora, mercadejando a palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo. E muitas dessas pessoas têm se enveredado por caminhos, e depois caem da graça de Deus, caem na sua vida espiritual. Mas Jesus nos advertiu, Ai daquele que fizer perecer um só dos pequeninos dele. Também o apóstolo Paulo escreveu esta carta para atrair a atenção dos Colossenses para o Filho de Deus. Para que eles pudessem voltar a vida deles apenas para Jesus, como Filho amado de Deus. Para que eles pudessem confiar em Jesus, para que eles pudessem amar a Jesus, para que eles pudessem adorar apenas a Jesus. Ah irmãos e irmãs, quantos deuses estranhos temos tido nos tempos atuais. Quantas pessoas adoram até a si próprias, quantas pessoas que batem no peito cantando, eu me amo, eu me amo e não posso mais viver sem mim. Só que Jesus falou que na verdade, na verdade é sem Ele que nós não podemos fazer nada. É sem Jesus que nós estamos perdidos, é sem Jesus que nós ficamos sem o caminho, porque Ele é o caminho. É sem Jesus que nós ficamos sem a vida, porque Ele é a vida é sem Jesus que nós ficamos sem paz, porque ele é o príncipe da paz, por isso é tão importante nós observarmos que esta carta foi escrita justamente para que nós pudéssemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, mas também para realçar o valor do pastor na igreja, se você observar o capítulo 4, verso 13, Paulo vai realçar a questão de epáfras, que era o pastor daquela igreja, dizendo, olha, vocês precisam obedecer ao pastor, vocês precisam observar as orientações do pastor, e ver que ele tem cuidado da vida de vocês de maneira pessoal. E o último motivo que nós observamos desta carta, era para enfatizar entre os crentes a virtude do perdão e da bondade. É preciso que a igreja exerça no seu meio o perdão e a bondade, isto é, que possamos perdoar uns aos outros, segundo é o mandamento do Senhor, porque se nós não nos perdoarmos uns aos outros, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará, mas ao mesmo tempo é preciso exercer a bondade para com todas as pessoas, principalmente e primariamente para os domésticos da fé. Ah meus irmãos, por isso é tão importante falarmos do sacrifício de Cristo e dos seus benefícios para conosco. E eu quero pontuar com vocês hoje três benefícios, para que você possa sair daqui hoje com essas três coisas no seu coração. O primeiro benefício do sacrifício de Cristo que eu quero pontuar com vocês, é que trouxe libertação dos pecados. Libertação dos dos pecados. Está aí no versículo 13 que nós lemos a primeira coisa que ele diz Que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor O Senhor nos libertou, isso quer dizer que o sacrifício dele na cruz do Calvário Trouxe a mim e a você a libertação da condenação do pecado e é importante meus irmãos e irmãs nós entendermos que a obra redentora de Cristo Primeiramente nos libertou do domínio do pecado Está lá em Romanos 6,14 E Ele nos libertou do domínio do pecado, isso quer dizer que o pecado já não tem domínio sobre vós Porque não está debaixo da lei e sim da graça do Senhor Então o Senhor Jesus através do sacrifício na cruz do Calvário fez com que agora o nosso pecado, ou que o pecado, não tenha mais o controle da nossa vida. Talvez você possa pensar, pastor, mas eu nunca fui dominado pelo pecado? Bem, aqueles que não seguem, que não servem a Cristo, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, estão suscetíveis muito mais ainda ao pecado, do que aqueles que têm o Espírito Santo dentro do seu coração, que geralmente nos avisa, que é aquele semáforo na luz amarela sempre, né? Quando nós estamos para pecar, sempre o Espírito Santo fala no nosso coração. Olha, meu filho, não faz isso. Isso é errado. Olha, não avança esse sinal não. E se você observar quem dirige, né, é, moto ou carro, quando você vem dirigindo numa via e que o sinal de trânsito fica amarelo, há algumas atitudes que as pessoas tomam, né? Alguns fazem o quê? Pisam no acelerador. Zzz, para poder passar, né? se nossos semáforos da cidade tivessem radar né, eletrônico, olha, seria uma, uma fonte de receita maravilhosa para a prefeitura, não é? Porque quando a gente passa embaixo já está vermelho. Aí se o cidadão do outro lado do cruzamento também entender que ele pode avançar um pouquinho antes, acontecem os famosos acidentes. Há aqueles também que, quando vem a luz amarela, eles acabam parando por entender, não é? que de fato há um risco iminente se você passar, você pode passar no farol já vermelho, você pode passar já é, tendo alguém avançando, um pedestre pode passar, enfim, alguma coisa ruim pode acontecer, é assim que acontece com o Espírito Santo no nosso coração, lembra o que aconteceu com Caim? Caim e Abel é uma história que retrata exatamente isso, quando Caim estava com inveja do seu irmão, e intentava matar o seu irmão, Deus falou ao seu coração, ó oh Caim, por que você anda irado? Por que, que o teu semblante mudou? Se você fizer o bem, Caim, não é certo que você vai ser aceito? Todavia, se você fizer o mal, o pecado está na tua porta, a ti cumpre dominá-lo. Caim não deu ouvidos, e aí a história você já conhece, o seu irmão foi assassinado. Pois bem, meus irmãos, é importante pensar que o sacrifício de Cristo trouxe libertação dos pecados, isto é, a obra redentora de Cristo nos libertou do domínio do pecado. Mas também a obra redentora de Cristo nos libertou da condenação do pecado. Romanos 8, 1 e 2 nos diz isso. Não é isso que fala a palavra do Senhor? Quem sabe, Romanos 8, diz que os nossos pecados agora já não têm mais valor. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, então hoje, Cristo já nos libertou da condenação do pecado meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados somos pecadores de fato mas a obra redentora do Senhor tirou de nós a condenação estávamos todos condenados, não havia solução, mas Deus proveu a solução para cada um de nós, tirou a condenação que pesava sobre nós, por isso a obra redentora de Cristo, nos libertou do domínio do pecado, nos libertou da condenação do pecado, mas também pagou o escrito de dívida que pesava contra nós, está no capítulo 2, versículo 14 do texto aos Colossenses. Isso quer dizer que havia, após o pecado de Adão, havia lá um escrito de dívida, isto é, Adão quando pecou, ele deixou que o inimigo tivesse autoridade sobre a nossa vida, que o pecado tivesse domínio sobre a nossa vida. E somente quando Jesus deu a vida dele, é que essa dívida foi paga, foi anulada. A Bíblia nos diz que por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão mas também por meio de um só homem, veio a redenção dos pecados, e esse homem foi Cristo Jesus, o único capaz, que foi capaz de nos dar esse sacrifício maravilhoso, Cristo nos deu o direito ao reino de Deus, nos transportando agora e no futuro, para junto de si, nos transportou para o reino do filho do seu amor, olha que maravilha, você poder entender que alguém se sacrificou por você, que esse alguém trouxe para você então a libertação, ah pastor, não precisa ser liberto de nada, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, talvez você possa pensar desta forma, mas aqui não tem a ver com ser bonzinho, não realizar coisas erradas aos olhos da sociedade, tem a ver com o fato de que o pecado faz parte da nossa vida, porque nós fomos concebidos no pecado após o pecado original lá de Adão, todos pecaram, diz a palavra, e destituídos estão da glória de Deus, não havia mérito, não havia solução, e Deus proveu a solução para nós, então Cristo nos deu sim o direito, sabe, o direito ao reino de Deus, nos fez coerdeiros com Ele, olha que maravilha, nos chama de irmãos, nos chamou de amigos, você pode imaginar o que é ser amigo do Deus Todo-Poderoso? Sabe, é muito importante ser amigo de Deus, mas Jesus falou que você pode ser seu amigo, mas somente se você fizer o que Ele manda fazer, se eu não obedecer, eu não posso ser amigo de Deus, trouxe libertação dos pecados, através do seu sacrifício, Cristo nos deu acesso à presença de Deus, não somente aqui, porque quando Cristo morreu, e lá na cruz Ele disse, exclamou, está consumado, a Bíblia diz que lá no templo em Jerusalém, o véu da separação, o véu do templo, se rasgou de alto a baixo, o véu que simbolizava a separação entre o sagrado e o profano, o véu que simbolizava a separação entre Deus e o homem, aquele véu se rompeu pelo poder de Deus, e agora, a partir daquele tempo, do sacrifício de Jesus na cruz, então agora eu e você... Podemos falar frente a frente com o Pai. Podemos falar frente a frente com Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, que bênção! Mas não somente Deus nos deu acesso à presença dEle através de Jesus nesse tempo, como também nos deu acesso à presença dEle pelo novo e vivo caminho novo e vivo caminho isto é, o caminho para o céu, para a glória. Nosso lugar está reservado, nosso lugar está separado eu não sei, não me importa saber né, o tamanho da casa que Deus tem para mim lá, se vai ter casa, se não vai, o importante é saber que estar na presença da glória de Deus, eu não quero saber de lembrar de mais nada, porque estar na presença de Deus é o melhor que pode acontecer na vida de cada um de nós, por isso é tão importante você gravar no seu coração, que o sacrifício de Jesus e trouxe para nós seus benefícios E um deles é que ele trouxe libertação dos nossos pecados Mas também trouxe para nós reconciliação com Deus Ah meus irmãos, isso aqui é maravilhoso nós estávamos destituídos como eu acabei de falar O versículo 22 que nós lemos diz assim, vou reler Agora entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte Para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele Olha que maravilha, agora já não há mais acusação mas o inimigo continua apontando o dedo, dizendo que você não é capaz, de que você não é merecedor, de que você não deve aceitar isso. É verdade que nós não somos merecedores, porque foi pela graça. É verdade que nós não podemos nada, porque é pelo poder de Deus. Mas é bem verdade que o amor de Deus nos alcançou, que agora eu estou reconciliado com Ele. Isto é, eu tenho de novo comunhão com este Deus. Ah, meus irmãos, reconciliação, mas com propósitos definidos. Deus não nos reconciliou com Ele apenas para dizer, ah, vocês agora têm acesso a mim. Não. Nos reconciliou para a santificação, tornar o crente limpo de todo o pecado, sabe, separados inteiramente para Deus e para o seu serviço. Deus simplesmente libertou e nos reconciliou assim à toa, não é para que eu e você pudéssemos fugir da aparência do mal, pudéssemos fugir das coisas que não o agradam, trouxe reconciliação? Trouxe, mas exige santificação, olha o texto que nós lemos, para nos apresentar santos, precisamos de santidade, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá Deus, será que você quer ver Deus um dia? Quem quer ver o Senhor um dia aqui? Diga amém, amém? Ô oh, glória, pois é, mas para que esse dia chegue é preciso santificação, é preciso buscar ao Senhor enquanto você pode achá-lo É preciso invocar o Senhor enquanto ele está perto, porque haverá um dia em que as pessoas desejarão encontrar o Senhor E ele não se fará mais presente, porque a igreja será arrebatada e aí meu irmão e minha irmã, não tem mais solução Cristo, através do sacrifício dele, nos trouxe reconciliação com Deus, reconciliação esta, que tem o propósito de santificação, mas que também tem o propósito de retirar a nossa culpa, o Senhor nos tornou inculpáveis, ah mas então pastor, agora eu posso pecar à vontade, já que eu não tenho mais culpa, eu posso fazer o que eu quiser... Bom, primeiro que essa ideia né, de alguém que acha que pode fazer o que quiser, só porque Cristo já morreu por você, é uma ideia de quem não crê em Jesus, é uma ideia de quem não nasceu de novo, é um raciocínio de quem realmente não entendeu o propósito da santificação, mas quando nós entendemos que o retirar da culpa significa que agora eu tenho que buscar não pecar, mesmo que eu saiba que é impossível ao ser humano não pecar Mas é possível Resistir a alguns pecados É possível você buscar a santificação É possível você saber Que apesar de você né, Ser pecador, você pode sim Com o auxílio do Espírito Santo Resistir a algumas práticas Pecaminosas Porque irmãos e irmãs, tem muito crente Que tem pecado igual um poodle. Leva para onde vai É um pecado de estimação Já viu isso? muda de lugar, muda de história, muda de família, muda de esposa, de marido, e o pecado continua, porque não são essas coisas que tiram o pecado do mundo, mas é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, então é importante saber desta forma, por isso que nos trouxe reconciliação com Deus, e esta reconciliação é a retirada desta culpa, isto é, sem culpa nenhuma, o Senhor levou sobre si na cruz os nossos Pecados. A Bíblia diz no profeta Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Gosto muito dessa canção do Isaías 61 Cantada né é, pelo pastor lá, Josué Rodrigues Da igreja presbiteriana Betânia, lá de Niterói Sabe, quando diz que Cristo levou sobre si as nossas dores O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus fez isso por mim e por você. E o que você tem feito quando você agora tem conhecimento desta informação? Ah, meus irmãos e irmãs, também esta reconciliação é para que nós agora não tenhamos do que nos envergonhar. Nos tornou então irrepreensíveis. Olha o texto do verso 22, absolvendo-nos então de toda e qualquer acusação agora você não pode mais ser acusado de nada em relação à salvação, porque o pecado que você cometer daqui por diante, se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, são pecados perdoados pelo Senhor na cruz do Calvário, por isso é tão importante entender que o Senhor nos tornou agora dignos de inteira aceitação, para andarmos de cabeça erguida, o crente não precisa mais andar aí com vergonha por causa dos seus pecados, não importa o mais vil pecador, aquele que era bandido, aquele que era um estuprador, aquele que era é, qualquer outra coisa grave que você possa imaginar, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas a sociedade nossa ainda é cruel, e quando vê pessoas que eram tão degenerados, creem em Jesus, as pessoas costumam duvidar. Mas o Senhor conhece o coração, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe como está o nosso coração, e é Ele quem traz perdão, restauração, é Ele quem traz renovo, de dentro para fora. Então meus irmãos, apesar de continuarmos pecadores, continuamos pecadores de cabeça erguida, porque nós temos um Deus que deu a vida dEle por amor a cada um de nós. Então é muito importante você saber que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe benefícios para nós, libertou-nos dos pecados e também nos trouxe reconciliação com Deus. E por último, nos trouxe esperança de vida. O sacrifício de Cristo trouxe para nós esperança de vida. Observe o versículo 23. Se de fato permaneceis na fé, Alicençados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes E que está sendo pregado a todas as pessoas, em todo o mundo, da qual eu Paulo me tornei ministro O sacrifício de Cristo nos trouxe esperança Nós vivíamos num mundo sem esperança Vivíamos em um mundo que apesar de estar morto no maligno, um mundo sem Deus vivíamos num mundo sem paz, quando eu falo vivíamos, estou me referindo às pessoas sem Cristo, estou me referindo também ao período antes de Cristo Jesus dar a vida por nós, vivíamos sem paz no mundo, mas quando Jesus se sacrificou por nós na cruz do Calvário estava ali naquele momento instaurada o tempo de paz para a igreja Estava instaurado ali o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus na verdade é fazer a vontade do pai, o reino de Deus na verdade ele é espiritual, então hoje a igreja ela vive nesse reino de Deus, cantamos aqui hoje, teu reino é sempre eterno, o reino de Deus que é eterno é um reino na verdade espiritual, os judeus aguardavam um rei que viesse né, com os seus cavaleiros, com o seu exército e pudesse libertar o povo da opressão da tirania do império romano na época. E ficaram tão frustrados quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho porque o importante não era o jumentinho, o importante não era as flores que o povo estava colocando ali, o importante não eram as vestes que eles estavam colocando no chão para Jesus passar, o importante não era se ia ser um rei realmente lá de Roma, do império romano, porque na verdade Jesus veio para ser rei, mas de um povo diferenciado, de um reino invisível, de um reino daquele povo que vai morar no céu, e esse Jesus que veio e morreu por nós, lá naquela época, é o mesmo que hoje quer é ser o seu Senhor. Por isso nos trouxe esperança de vida, mas é preciso, para que essa esperança faça parte da sua vida, é preciso permanecer na fé, alicerçados na Palavra de Deus. Ah, meus irmãos, será que você tem estado alicerçado na Palavra? Será que conhecemos realmente a Palavra do Senhor? porque no tempo de hoje, quantas pessoas não querem né, ler mais a Bíblia, não querem mais é, simplesmente conhecer a Deus, não há possibilidade, irmãos e irmãs, de nós conhecermos ao Senhor, se nós não nos envolvermos com a palavra, se nós não nos envolvermos com a oração, se nós não nos envolvermos com a comunhão dos santos, não há como conhecer a Deus sem contemplar a natureza que Deus criou, é preciso conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus, nós vamos ter esperança. E a Bíblia diz que a esperança não confunde a perseverança, ela prova o verdadeiro caráter da fé. Irmãos, se tem uma coisa importante que Deus requer de nós, é que nós perseveremos até o fim. Há vários textos na palavra de Deus, principalmente no Apocalipse, que diz que ao vencedor dá-lhe de beber... Da fonte da água da vida Ao que for fiel até a morte Receberá o que? A coroa da vida Então o Senhor fala o tempo todo de perseverança Mas quantas pessoas têm desanimado E nós somos assim Nós desanimamos com muita facilidade de muitas coisas Quer ver alguns exemplos? Quantas vezes você deve ter começado um curso Algumas pessoas e parou no meio do caminho Começou a aprender alguma coisa e desiste Quantas vezes você estava estudando para aquele concurso, aí você fala, ah não, pagou até a inscrição, ah não vou não, porque eu não estudei direito. Quantos de nós desistimos com tanta facilidade dos nossos sonhos? Ah irmãos, não podemos desistir dos nossos sonhos, é preciso perseverança, porque é na perseverança que Deus prova o caráter da fé do crente. Mas lembre-se, ninguém pode permanecer na fé pelas suas próprias forças. Jesus nos disse em João 15,5, que é Ele que nos fortalece, isto é, sem Ele nós não podemos nada. Então é preciso sim, que nós permanecemos na fé, permaneçamos sim no amor do Senhor, mas para isso, eu preciso do auxílio do Senhor na nossa vida. Ah, meus irmãos e irmãs, é necessária a graça constante de Deus, para nos mantermos firmes, firmes na graça se Deus nos deixar só um pouquinho, a gente volta para a lama, porque nós somos pecadores, a Bíblia diz que é mal, todo o desejo do nosso coração, diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, está falando do coração do ímpio? Não, do crente, de todos nós, o que nos faz diferenciados é a ação do Espírito Santo, dentro de nós, então é necessária a graça de Deus, mas para isso o crente precisa se responsabilizar a uma busca constante a Deus. Será que você tem buscado a Deus? Buscar-me-eis e me achareis. De que maneira? Quando buscardes? De todo o nosso coração. Ah, meus irmãos, não podemos buscar a Deus de qualquer maneira. Jesus está pronto para nos abençoar, mas eu preciso buscar o Senhor enquanto eu posso achá-lo. Invocar o Senhor enquanto Ele está perto Então meu irmão e minha irmã Não podemos deixar morrer A esperança de uma vida com Cristo Infinitamente melhor e eterna Esta vida que nós temos aqui É uma vida efêmera, passageira Quantas pessoas perderam a vida na Covid? Quantas pessoas ainda vão perder a vida daqui a pouco em outras coisas? a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro, de um momento ela se esvai, sabe, e que os nossos dias estão todos contados e determinados, mas nós não sabemos quando, e por não sabemos o dia e nem a hora, então precisamos sim, ter esperança de uma vida com Jesus, porque a vida que nós temos aqui, ela vai findar um dia, mas a vida que Deus preparou para nós, na glória, será eterna, lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá ranger de dentes, lá vai ser só a glória de Deus, resplandecendo naquele lugar, Ao indo do no nosso cenário, que a gente canta, que diz assim, ó oh que dia glorioso, este dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, meu irmão e minha irmã, precisamos desejar este dia. A esperança, ela traz uma ardente expectativa de vida no nosso coração. Gera em nós uma espera, uma espera vigilante, uma espera atento, Porque quando o toque da trombeta ecoar, precisamos ouvir esse chamado. Muitos desejarão estar com Deus. Diz a Bíblia que muitos são chamados, mas poucos foram escolhidos, precisamos estar atentos o apóstolo Paulo ao escrever a sua carta aos tessalonicenses na primeira carta no capítulo 4 ele vai dizer que um dia dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para juntamente com aqueles que ressuscitaram, ir ao encontro do Senhor nos ares meus irmãos, Jesus não vai pisar mais nessa terra não. Nosso encontro com Ele será nas alturas, nos ares. Sabe? E aí o Paulo remata dizendo assim, olha, estaremos assim para sempre com o Senhor. Ah, meus irmãos, a Bíblia nos garante que bendito é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Porque os da primeira ressurreição são aqueles que estarão morando no céu com Jesus. Então precisamos ter esperança. E o sacrifício de Cristo trouxe para nós também esse benefício, o benefício da esperança, esperança que não confunde, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Concluindo, meus amados, devemos reconhecer o sacrifício de Cristo, como a única forma que nós temos de termos acesso ao Pai. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi a única forma que eu e você, tivemos e temos até hoje, para ter acesso a Deus, não há outro acesso, Jesus é o caminho, não há atalhos, tem crente querendo arrumar atalho para chegar até Deus, não tem atalho gente, é só o caminho, e não tem dois caminhos, às vezes a gente pergunta, quantos caminhos existem? Eu gosto muito de perguntar isso na classe Catecúmenos, vão preparando aí o pessoal da classe Catecúmenos, né? eu pergunto sempre isso, quantos caminhos existem? E geralmente a gente é, de maneira intuitiva, dizer o quê? Dois, o céu e o inferno. Intuitivamente a gente faz isso, não faz? Se eu perguntasse para você, você parou para pensar? Você falaria isso também. Ah, tem dois, pastor, o céu e o inferno. Só que a Bíblia diz que só há um caminho. Jesus, quando Ele fala, eu sou o caminho, a língua portuguesa é um negócio muito bom, né O caminho está ali, ó é só Ele. O artigo está bem definido, então Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ele arremata dizendo, ninguém vai ao pai, a não ser por ele, não é por mim, não é por você, não é pela igreja, é por Cristo, tudo é por Cristo, não estamos mais debaixo do domínio do pecado, e sim da graça de Deus, então meus irmãos e irmãs, não usemos esta liberdade para dar lugar ao pecado, não podemos usar a liberdade que Deus nos deu para dar lugar ao pecado. O Senhor não tem por inocente o pecado. Então se nós hoje temos acesso ao Pai, fica uma pergunta para nós. Por que não o buscamos com maior intensidade? Se hoje você pode falar com Deus em qualquer lugar, aonde você estiver, por que então nós não buscamos a Deus com maior intensidade? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você pensar nesta noite vivamos a nossa vida, meus irmãos e irmãs, com o foco no céu, sabe, vivamos isso, com o foco no céu, com o foco na vida eterna, sabendo em quem nós temos crido, e estando certo de que Ele é poderoso, para nos fazer perseverar até o final, por isso, que você grave no seu coração, nesta noite, que o sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, Trouxe benefícios para mim e para você Trouxe libertação dos pecados Trouxe reconciliação com Deus E nos trouxe esperança de vida eterna Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento E eu não sei né, de que maneira você adentrou o santuário nesta noite Mas uma coisa eu sei Não vamos sair como entramos porque entendemos a palavra de Deus.